0: Standpunkt. Mit einem Text von Sabine Horst. Lob des Dilettantismus. Alles Stümper, Pfuscher, Murkser? Nein. Gerade hoch Amateuren verdankt die Menschheit entscheidende Erkenntnisse. Wer staubt denn hier so? Das ist Bettina, die gerade eine komplexe chemische Testreihe durchführt. Sie versucht herauszufinden, welche Reismehlmischung perfekte Dango-Bällchen hervorbringt, eine japanische Spezialität. Gegessen wird im Schneidersitz an einem traditionellen Tisch, an dem Bettina auch Schriftzeichen übt. Ein schwerer Fall von Japanomanie. Maries Leidenschaft ist ihr Garten. Sie hat auf 150 Quadratmeter Boden 700 Pflanzen versammelt, darunter 50 Rosen, drei Bäume, zwei Großbüsche und Sie kann sie alle mit Namen ansprechen. Tobias wiederum hortet Vinylplatten, Boselt seit Jahren an einer High-End-Anlage mit Röhrenverstärker und schreibt Songtexte. Bisher hat die allerdings nur sein Hund Lemmy gehört. Es gibt da draußen viele Leute, die sich in ihrer Freizeit verblüffende Kenntnisse aneignen und Dinge herstellen, die man nirgends ordern kann. Manche betrachten ihre Aktivitäten als Hobbys. Tobias eher nicht. Rock ist sein Leben. Gemeinsam ist ihnen, dass ihr Ansehen in keinem Verhältnis steht zu der Mühe, die sie für ihre Leidenschaften aufwenden und dass sie nicht damit rechnen, von einem Kochbuchverlag oder einer Plattenfirma angerufen zu werden. Die Energie, die sich hier entlädt, zielt nicht auf eine Gratifikation. Es ist eine Mischung aus Forscher- und Gestaltungsdrang. Es geht darum, etwas zu erschließen, das den Verpflichtungen des Alltags fernsteht. Und dass man nicht legitimieren oder zwanghaft einem Ende zuführen muss. Es kann was dabei rauskommen, muss aber nicht. Ich würde sagen, meine Bekannten sind Dilettanten. Dilettanten? Also Stümper, Fuscher, Murkser? Wie in der Deutsche Fußballbund beweist erneut seinen Dilettantismus im Umgang mit Krisen. Zitat Tagesspiegel. Tatsächlich wurde der Begriff nicht immer so abwertend gebraucht. Im 18. Jahrhundert bezeichnete er einen Kunstliebhaber oder Kenner. Später verstand man unter Dilettantismus die hingebungsvolle Beschäftigung mit einem Fachgebiet, für das man keine regelrechte Ausbildung genossen hat. Und das war durchaus reputierlich gemeint. Wenn ihr Mann sie fragt, warum sie stundenlang mit dem Klemmbrett in der Hand die Einflugschneise des Bienenstocks beobachten, wo doch die Steuererklärung noch nicht gemacht ist, können sie darauf verweisen, dass auch niemand an Heinrich Schliemann geglaubt hat, als er den Spaten zum ersten Mal in die Erde von Troja rammte. Viele unserer allerbesten Problemstellungen und Erkenntnisse verdanken wir gerade Dilettanten, schrieb Max Weber. Dilettanten haben Saurierknochen klassifiziert, Motoren gebaut und Bazillen entdeckt. Der bekannteste unter ihnen ist Goethe, der sich nebenberuflich mit Pflanzenbiologie und Farbwahrnehmungen beschäftigte. Von den meisten Dilettanten dieser Ära, oft Aristokraten mit viel Zeit, hat man allerdings nie mehr was gehört. Und sowieso wurde der bürgerlichen Gesellschaft, die praktisch das Copyright auf das Expertentum hat, das planlos universal genialische Treiben bald verdächtig. Sie stempelte es als nichtsnutzig und neurotisch ab. Es dauerte eine ganze Weile, bis das Dilettantische breitenwirksam wiederentdeckt und positiv besetzt wurde. Im Punk. Der den spontan musikalischen Ausdruck feierte und gegen die virtuosen Gitarrensoli der alten Art-Rocker andröhnte. Plötzlich hatte der Dilettantismus eine subversive Note. Er kam jetzt von unten. Und die Kulturwissenschaftler begannen, Spuren der dilettantischen Leidenschaft in den ödesten Ecken unseres durchformatierten Alltags zu orten. Michel Dissetot etwa sprach Anfang der 80 in dem soziologisch-philosophischen Klassiker Kunst des Handelns von einer ameisenhaften Aktivität inmitten der Konsumgesellschaft, von einer Art Bastelarbeit, die dem Zusammenhang von Produktion und Profit entrissen ist. Arbeit, die der Einzelne für sich tut, das müssen keine Großprojekte sein. Das Basteln am Alltag fängt schon dort an, wo Waren, öffentlicher Raum und zugemessene Zeit umfunktioniert und den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Es findet sich in den psychedelischen Mustern, die ein Mathe-Schüler dahin kritzelt, wo binomische Formeln stehen sollten. In den sachverständig-ironischen Spielberichten, mit denen ein HSV-Fan morgens im Büro den Betrieb aufhält oder in den Bild- und Textmontagen, den GIFs und Memen, die sich im Internet verbreiten wie Pilzkulturen. Überhaupt das Internet. Das hat die dilettantische Energie in einer nie dagewesenen Weise entfesselt. Dilettanten tummeln sich heute auf YouTube, Tumblr, Instagram, Vimeo. Sie tragen nicht nur das Wissen der Welt auf Wikipedia zusammen, sondern bereichern es, indem sie wunderlichen Obsessionen folgen. Dilettanten montieren Musikvideos, Drehen Filme, zeichnen Comics, programmieren Computergames um, retten verlorene Texte, fördern den interkulturellen Austausch. Und anders als im echten Leben, in dem sich jeder Mann, der mal eine Weile auf dem Gebiet des Windelnwechselns deletiert hat, gleich in einem Buch feiert und jedes Zufallstor eines F-Juniors haltlos beklatscht wird, sind im Internet die Frauen und Mädchen vorne dran. Zum Beispiel in der Medienkritik und Literatur. Rund um die anfangs rein weibliche Fanfiction – Privat verfasste Geschichten, die an populäre Filme, Bücher, Comics und Serien angedockt und Millionenfach auf Fanplattformen stehen, ist eine neue Volkskultur entstanden. Diesen Wildwuchs gilt es zu schützen, auch in Zeiten von Hate Speech und gegen den Zugriff der Unterhaltungsgiganten. Es liegt Sprengkraft im Dilettantismus, man könnte ihn als eine private Revolte betrachten. Denn unsere Gesellschaft sieht solche gesetzlosen Aktivitäten eigentlich nicht vor. Hobbys sind akzeptiert, wenn sie in kontrollierten Bahnen verlaufen und der Freizeitbranche Gewinn bescheren. Würden wir die Do-it-yourself-Bücher dieser Welt aufeinander stapeln, wir kämen bis zum Mars. Da sollen wir aber gar nicht hin, weil uns noch zwei Staffeln Game of Thrones fehlen und wenn dann noch Zeit ist, wär's gut, in 16 schnellen Stritten für Entspannung und die Wiederherstellung unserer Arbeitskraft zu sorgen. Dilettanten passen nicht in diese Strukturen. Denen ist es Wurst, was andere Kunden bei Amazon bestellen. Ihre Suchbewegungen im Internet, heute Shakespeare, morgen Schleimpilz, bringen jeden Algorithmus durcheinander. Und sie lassen sich nicht eintakten. Die Dilettantin steigt auf dem Weg zum Einkaufen an der falschen Haltestelle aus, weil sie an einem Artikel über mexikanische Malerinnen der 30er Jahre hängen geblieben ist und hackt nachts das letzte Kapitel einer alternativen Harry-Potter-Geschichte in den Laptop, auf das ihre 14 Followerinnen gespannt warten. Total übermüdet, heute Klausur, betet für mich, heißt es dann im Kommentar. Das alles spricht nicht gegen solide Bildung, akademische Studien, Expertise. Natürlich müssen die Welt und das, was wir daraus machen, analysiert werden. Sicher dauert es Jahre, bis einer so weit ist, dass er einen Teilchenbeschleuniger bedienen kann. Und für Wurzelbehandlungen gehe ich immer noch zum Zahnarzt. Meiner macht einen Riesenjob. Danke. Die meisten Experten aber, darauf weist der Wissenschaftshistoriker Peter Finke hin, der das Lob der Laien in der Forschung singt, erschienen im Münchner Ökom-Verlag, sind organisatorischen und ökonomischen Zwängen unterworfen. Sie müssen Fördergelder einwerben und Exzellenzcluster bilden. Wir Stümper, Fuscher und Murkser dagegen können ins Blaue denken, abtauchen, die Spur wechseln. Die Reisbällchen hat Bettina aufgegeben, aber ihr japanischer Tisch funktioniert. In traditionellen Haushalten ist der Kotatsu mit Heizung und Decke ausgestattet und buchstäblich der Hotspot des Familienlebens, hat Bettina uns neulich unterrichtet. Überhaupt verbringe ja die halbe Menschheit die meiste Zeit des Tages kauernd. Beim Arbeiten, Lernen, Essen. Stühle sind mehr so ein Westding. Als wir uns später zum Döner am Boden zusammenfalten, haben wir das Gefühl, die Welt mit etwas anderen Augen zu sehen. Gelesen von Mareike Hess September 2018. Mehr Informationen unter www.chrismon.de